0: ¡Hola, hola, podcasters, ¿Cómo están? Aquí estoy yo, una vez más, súper emocionado, súper feliz, súper contento de que nos estén escuchando aquí en su podcast favorito de la Fórmula 1. Pero como siempre, ya los últimos 48 capítulos ha sido así y no va a ser diferente en el número 49. Me encuentro acompañado de mi buen amigo, buen podcastero, fanático de la Fórmula 1, Ricky, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, hola, podcasters. ¿Qué tal, Fons? Estoy feliz, estoy contento, estoy
1: entusiasmado del gran resultado que tuvimos en la carrera de Mónaco de este fin de semana. Porque como ya todos lo sabrán, porque las redes se atascaron de esta noticia, Sergio Checo Pérez ganó en Mónaco.
0: Las redes explotaron con esta noticia que Checo Pérez ganó y esto lo pone como el mexicano más exitoso en la Fórmula 1 Pedro Rodríguez eh, estaba empatado con Checo Pérez los dos teniendo dos victorias a su nombre, aunque Checo ya lo había rebasado al tener una pole position ya que Pedro nunca consiguió una pole position y ahora con Checo Pérez consiguiendo su tercera victoria eh, su primera del año, ahora definitivamente es el mexicano más exitoso hasta el momento de la Fórmula 1 Ricky, ¿qué tal estuvo esa carrera de Mónaco?
1: Ya, antes de seguir, ya que dices de Pedro Rodríguez, cabe destacar que en esta carrera Checo tenía un casco precioso en honor a Pedro Rodríguez, un casco gris, muy, oh, ¿sí? muy elegante para mi gusto, me gustó muchísimo, y curioso que en esta misma carrera llegara a ganar Mónaco y llegara a superar el mismo Pedro Rodríguez, entonces un excelente fin de semana para el buen Checo.
0: Sí, 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 increíble fin de semana. Para él. y esta que es la carrera más emblemática de la Fórmula 1 mientras que no sea la más divertida entretenida, sí es la más emblemática ya que es la de las pocas carreras, si no es que la única carrera que ha estado en el calendario de la Fórmula 1 desde que empezó en 1950 y solo faltando en el año 2020, fue el único año que no tuvieron la carrera de Mónaco por el tema del COVID, así que esta carrera es súper emblemática es una de las tres carreras más importantes en todo el automovilismo. Las otras dos siendo de categorías diferentes, la Indy 500, que es curiosamente corrido en el mismo fin que, que Mónaco, y también uh, las 24 horas de Le Mans. Entonces sabemos que son tres categorías súper diferentes, pero quien logre ganar estas tres carreras, se le considera que gana la triple corona del automovilismo y que es considerado uno de los mejores. Hasta el momento, solo una persona tiene la triple corona y es el papá de uh, Hill, de Damon Hill. Damon Hill, su papá, Phil Hill. Es increíble porque sí, es, es un ícono
1: esta carrera, es, es de renombre, pero desde hace varios años ya hay más de una persona en la comunidad que no le gusta la carrera. ¿Por qué, Fons? Porque es muy complicado rebasar, no tiene muchas emociones y como ya lo dijiste desde el episodio pasado... Como que la emoción grande es el día sábado en la
0: clasificación. Sí, ya que esto es una pista callejera, no es la única pista callejera que tenemos, pero sí es la pista callejera más antigua. Por lo tanto, siento que esta pista fue diseñada con los coches que se corrían en 1950, que eran coches mucho más pequeños, mucho más angostos, mucho más, uh, quiero decir, lentos. Por lo tanto... Las rectas que no son largas, cuando vas a un coche más lento, pues tienes más tiempo para alcanzar a tu contrincante, rebasarlo, intentar algo. Pero estos coches que son tan rápidos, tan ágiles, que tienen tanta carga aerodinámica, pues es casi imposible rebasar. No imposible, si vimos varios rebases, por eh, cortesía de George Russell rebasando a Lando Norris, Pierre Gasly rebasando a otros tantos, pero como también lo vimos... <risa> Es muy difícil rebasar, lo vimos con Checo Pérez y con Fernando Alonso.
1: Sí, muy complicado. Fernando Alonso, sobre todo, que estrenó su, su tren, su expreso de Mónaco, que no da a
0: pasar a nadie, a nadie, a nadie. Sí, hay una foto muy chistosa del mapa, de, en algún punto de la carrera, como la mitad, donde la mitad, la mitad los primeros cinco, las primeras cinco posiciones están en un tren luchando por el primer lugar. Checo Pérez hasta adelante, Carlos Sainz, Verstappen, Leclerc y Russell. Y en la segunda mitad de la pista está Alonso deteniendo a todos los demás porque no podían rebasar a Alonso. La persona que está atrás de Alonso, Hamilton, sabemos que es muy bueno, sabemos que puede rebasar, pero no lo logró por la pista de Mónaco, por ser como es la pista, por ser... No la quieren cambiar porque es emblemática, no la quieren quitar porque es un icono del del deporte, pero bueno, entonces tenemos que aguantarnos con tener un sábado súper emocionante y un domingo pues un tanto... Um, uh, ¿Cuál es la palabra que busco? Uh, simple. Um, simple, eso. <risa> simple, para no decirlo de otra
1: forma más uh, agresiva. Y es como cuando tú vas en carretera, en una carretera que nomás tiene un carril por lado, que a lo mejor puede rebasar un coche, pero... Si tienes tres coches enfrente, pues no, no te vas a lanzar a rebasar, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó con Alonso. Él no, no dejó pasar a Hamilton, entonces el de atrás tenía que esperarse, y se esperó, y se esperó, y se esperó. Y ahí quedó ese asunto. Tengo un pequeño dato de Alonso, que cuando inicie el Gran Premio de Azerbaiyán de la próxima semana, el próximo premio más bien, va a tener el récord del Tiempo más largo entre su primer y última carrera en Fórmula 1, que van a ser 7.770 días. Este récord lo tenía Michael Schumacher, de 7.763 días, porque su primera carrera fue en Bélgica en el 91 y uh -huh. después corrió en Brasil en 2012. 2012, sí. Para que vean la experiencia detrás de ese volante. ¡Wow!
0: Pues... Y lo que le falta, porque Alonso parece que no va a parar pronto. Por lo menos eso es lo que él dice. Sí. Ya todo dependerá de su equipo. A ver si su equipo es que lo quiere más tiempo de lo que está contratado. Pues, y no está demostrando ninguna señal de que, va, de que está alentando, de que su edad le esté afectando su habilidad. En realidad, Fernando Alonso está demostrando... Lo vimos en Australia, donde casi pone una vuelta digna de Paul, pero chocó. Lo vimos en, el año pasado, estuvo en el podio... Entonces Fernando Alonso, pues sabemos que tiene tiene la habilidad, todavía se le nota mucho las ganas de ganar, pero bueno solo el tiempo lo dirá si le dan un coche capaz de llevarse la victoria.
1: Tan solo la forma en la que arranca cada carrera, eso ya es impresionante esa magnífica forma que tiene para moverse cuando inicia una carrera y ganar
0: lugares. Sí, oye Ricky, pero si es tan difícil rebasar en Mónaco, ¿cómo es que el chico Paul, el chico Charles Leclerc, en primer lugar Carlos Sainz en segundo y Max Verstappen en tercero, ¿cómo es que ellos tres, ah no, Checo Pérez en tercero ¿cómo es que Charles y Sainz perdieron su posición contra Checo Pérez? ¿cómo es que Checo llegó hasta el primer lugar? Pues
1: alguien diría que fue una magnífica estrategia de Red Bull, pero siento que fue más una pésima llamada y estrategia de
0: Ferrari sí, 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 sí y sabes que en también en base al error de Ferrari Ajá. Red Bull tomó las decisiones correctas y sabes que también fue un factor grandísimo los corredores de Williams que estuvieron estorbando a los coches Ferrari tanto oh, sí. antes de entrar a los pits como después de, entrar, de salir a los pits este, Latifi y Albon los dos culpables de estorbar a Sainz y a Leclerc quitándoles tiempo precioso que Checo Pérez utilizó para rebasarlos a los dos, mientras estaban en los pits. Porque te acuerdas que en un punto, los dos estaban en los pits, Charles Leclerc absolutamente furioso porque tuvo que esperar a que acabaran primero con Sainz y luego empezaran con él. Ahí perdió como tres segundos y eso le costó la victoria. Así es, completamente. Sí, mientras tanto, Max Verstappen acabando en tercer lugar. Ahí tengo un dato muy curioso de Max Verstappen es Max Verstappen acabó en tercer lugar acabando en tercer lugar acaba con su racha de 25 carreras terminadas porque hay varias carreras que no terminó 25 carreras seguidas terminadas acabando en primero o segundo lugar qué locura entonces las últimas 25 carreras antes de esta las que sí había acabado las acabó en primero o en segundo ni un tercero ni un cuarto nada entonces ahora acabó en un tercer lugar, muchos no te creas, solo yo, ya estamos pensando que ya se debería retirar ya qué pésima uh, pésima manejada por parte de, de Max Verstappen cómo se atreve a no quedar en primero o segundo una 26 vez <risa> seguida no, 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 inaceptable de parte del holandés
1: sí, no después de una racha magnífica tan increíble no, 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 pero bueno. Termina su fin, pero bueno, termina con un tercer lugar.
0: Sí, extendiendo su liderato en el campeonato. Y Checo Pérez con su primer lugar se está acercando a la lucha del campeonato. Checo Pérez ahora está también, con 110 puntos.
1: Bien, también lo dijiste en el episodio pasado. Sergio Pérez ya es parte de la pelea por el campeonato. Está muy cerca. Y de hecho, si nos ponemos a hacer un cálculo de en qué posición estaría Checo... Si hubiera ganado en Barcelona, la diferencia ahorita entre Max y Checo sería de un punto.
0: Y... Serían uno y dos en el campeonato wow. del mundo. Bueno, se vale soñar, se vale soñar. Porque también, ¿qué hubiera pasado si Checo hubiera acabado la carrera de Bahrain, donde Max no acabó? Eso también sería... ¿Y qué hubiera pasado si no lo habrían regado con los pits en Arabia Saudita, donde Checo estaba en primer lugar? Se vale soñar, <risa> se vale soñar. Porque... La temporada es larga, bien lo dijo Leclerc, mientras sí. estaba furioso y decepcionado con su equipo, pero la uh -huh. temporada es larga. La temporada es larga, efectivamente, y como sabemos, este deporte es un gran juego de... ¿Qué hubiera pasado? Si esto hubiera pasado, Felipe Massa sería campeón, si esto hubiera pasado, si esto no hubiera pasado. Pero, al final de cuentas, lo único que podemos, con lo que nos podemos quedar es con lo que está pasando ahorita. Y lo que está pasando ahorita es que México, de seguro, sigue de fiesta por la victoria de Checo Pérez. A Checo Pérez lo acaban de firmar dos años más en Red Bull. ¿Se veía venir esto, Ricky? Ah, sí.
1: Sí, porque de hecho, en una... Eh, estaban grabando a Checo con Horner yendo a festejar a otra parte y por ahí se escuchó que Checo dice en inglés, creo que firmé muy pronto. Entonces fue como un accidente, después en una conferencia de prensa le preguntaron evidentemente directo a eso, oye ayer te escuchamos decir esto, te refieres a tu contrato y ya ni él ni Max supieron qué hacer y al final dijo no, no, me refería a firmar la champaña. Y ya por fin salió a la luz, que sí, evidentemente tiene un nuevo contrato con Red Bull hasta el
0: 2024. Entonces, wow. excelentes noticias, no paran las buenas noticias para Checo Pérez. Excelentes noticias y muy alocado pensar que hace dos años se encontraba sin lugar en la Fórmula 1 y ahora se encuentra en lo que podría considerarse como el mejor equipo de la Fórmula 1 en el momento. Uh, en la temporada es larga, bien Mercedes puede regresar a a sus actos dominantes o bien Ferrari puede regresar a como estaba al principio de la temporada intocable o bien Alkin de la nada puede sacar un supercoche y Fernando Alonso es tres veces campeón del mundo no lo sabemos pero bueno Checo Pérez ahora está firmado con, por dos años más y eso ahora nos hace preguntarnos qué pasará con Pierre Gasly él está contratado por Red Bull hasta el final de este año y él lo dijo si no me suben a Red Bull yo me voy a otro equipo me voy ¿Qué va a pasar con Pierre?
1: Pues definitivamente tendrá que a buscar por otro lado porque el hecho de Checo ya está más que firmado. Pero ¿a dónde se irá? ¿Qué opciones le quedará? ¿Será el lugar de
0: Danny Rick en McLaren? ¿O oh, Fernando Alonso en Alpine si es que decide no extender su contrato? No sabemos. Danny Rick en Alpine se me hace muy probable porque Danny Rick... Ah bueno, no tan probable porque McLaren también están buscando hacia atraer un mercado americano con el corredor de IndyCar Colton Herta. Ya de hecho tiene programado varias pruebas eh, prácticas de la Fórmula 1 para manejar el coche McLaren para ver si Danny Rick sigue dando los resultados que está dando, que son pésimos para atrás. Este, yo ya, ya se está. El rumor en el aire es que Danny Rick está contratado hasta 2023, pero si sigue dando estos resultados, lo más probable es que los suelten antes de su contrato. Porque si hay unas cláusulas que puede el, contratar, el contrato ser terminado con, con anticipación uh, si llegan a suceder ciertas cosas. No sabemos cuáles son esas cosas, pero se creen que, son, que si no está dando buenos resultados, van a terminar el contrato y van a buscar a alguien más.
1: Y aunque a mí la verdad, a mí me encantaría ver, ya que tocaste el tema de McLaren, a un mexicano que por cierto quedó en segundo lugar en la Indy 500 en tomar ese lugar de McLaren. La veo complicada, pero él sigue dando buenos
0: resultados y es Patricio Howard. Patricio Howard, increíble. Yo no vi la Indy 500, solo vi el video de la última vuelta, donde Pato intenta llevarse, el, intenta rebasar al primer lugar. Ex corredor de la Fórmula 1, Marcus Ericsson, que no encontró, no encontró nada de éxito en la Fórmula 1 y lo está encontrando en IndyCar, muchas felicidades por él, este, varios corredores de Fórmula 1 están encontrando éxito en la, en la IndyCar, por ejemplo, um, Takuma Sato hace dos años, eh, en la Fórmula 1 no fue de, nadie renombrado, pero en la IndyCar ganó la Indy 500. Romain Grosjean, ya ha ganado carreras en la Indy 500 también. Se ha llevado pole positions. Y ahora Marcus Ericsson. Muchas felicidades por ellos. Corredores de la Fórmula 1, qué bueno que se llevaron su talento a otra categoría y están demostrando por qué es que llegaron a la Fórmula 1, porque son súper corredores. Y sí, Pato Ward, un segundo lugar muy bueno, muy, muy bueno, muy respetable. A mí también me gustaría verlo, pero creo que por esa... Por el, el, el antojo de traer al mercado americano a la Fórmula 1. La Fórmula 1 es un súper, súper, súper. Es una máquina de dinero. Y bueno, el Estados Unidos es un supermercado. mercado. Creo que por eso se irían más por Colton Herta que por el mexicano Patricio Award. Sí, seguramente sí. Pero solo el tiempo lo dirá. Vamos a ver qué pasa. ¿Tú qué crees que pase con Danny Rick y con Pierre Gasly?
1: Pues mira, la verdad es que Danny Rick, eh, si sigue como, como ha estado manejando, sin duda pienso que McLaren va, va a terminar ese contrato, no le conviene, no, pues no, definitivamente no le va a convenir, es una lástima por Danny Rick, porque es un excelente piloto, uh -huh. y Pierre Gasly eh, pues no sé si le vaya a convenir meterse a otro equipo digamos chico o mediano, porque Alfa Tauri realmente tiene muy buen desempeño. Sí. Tendrían que ver que quién se retira o quién deja su lugar para ver si le conviene o no. Y decidir si, si se si, si tienen que mover de equipo. no La veo sí. complicada para los dos. La mejor opción de Gasly obviamente era Red Bull. Ahorita está muy claro que, que no tiene lugar ahí en Red
0: Bull. Que no va por ahí. Sí. sí eh. Y
1: Daniel... Danny Rick hasta por su edad
0: no sé si ya está pensando inclusive en el retiro tal vez estén pensando en irse a la IndyCar a buscar éxito por allá pero sí o en la Fórmula E o la Fórmula E uy bueno la Fórmula E los corredores de la Fórmula 1 que se han ido a la Fórmula E no han tenido el mismo éxito o bueno no te creas sí tenemos a Sebastian Buemi dos veces campeón de la Fórmula E que llegó a correr con Toro Rosso ahora Alfa Tauri uh, jean eric Verne también llegó a correr en la Fórmula 1 campeón de la Fórmula E Uh, Pascal Verlein ha ganado carreras Stoffel Van Dorn también ha ganado carreras en la Fórmula E corredor de ex-corredor de McLaren muy bueno bueno creemos porque nunca encontró el éxito que buscaba en la Fórmula 1 pero sí eh, ya veremos qué pasa con, con con Danny Rick porque también puede intentar hacer una Valtteri Bottas ir a un equipo pequeño apostarle mm. todo a eso y eh, intentar intentar elevar el equipo y buscar el éxito con ellos. A Valtteri Bottas no le ha ido nada mal.
1: Increíble lo que hace Valtteri Bottas. Y, y recordando a estos pilotos que han sido consistentes toda la temporada 2022, nuevamente George Russell obtiene un quinto lugar, sigue con su racha
0: de no bajar del quinto lugar en lo que va del año. Yo sigo tan confundido de cómo es que a Lewis Hamilton me está yendo tan mal comparado a George Russell sabemos, esto ha pasado antes, en 2014, Sebastián Vettel recién coronado campeón del mundo, le ganó Danny Rick, Danny Rick en su primer año con Toro Rosso, ah, no, con Red Bull, lo subieron a Red Bull, le ganó, este, Charles Leclerc le ganó también a Sebastián Vettel en su primer año en Ferrari, este año lo estamos viendo con George Russell, su primer año en Mercedes, ganándole a Lewis, yo estoy impactado, no sé tú cómo estás con esto, Ricky.
1: La verdad es que sí, es algo que eh, pues. No lo esperabas. O sea, sabías que Russell era muy bueno, pero no esperabas que empezara ganándole tan cómodamente con esa consistencia siempre arriba. Hamilton ha tenido muy mala suerte. Inclusive, digamos, el, los primeros cinco lugares del campeonato o los que son posibles competidores al título es Verstappen, Leclerc, Pérez, Russell y Sainz. O sea, no sé qué tan factible sea que Russell pueda competir, pero... <risa> Está metido entre Pérez y Sainz.
0: En realidad, qué locura. Yo estoy muy feliz. Yo, yo soy un gran fan de Russell. Me, me da mucho gusto que, vaya, que le vaya muy bien. Después de tres años de estar en coches mediocres, de mediocres a malos, este, me da mucho gusto. Me da mucho gusto verlo, verlo proliferando de esta forma, siendo el más consistente de la parrilla hasta el momento, no saliendo de los top cinco lugares en un Mercedes que para nada es parecido al Mercedes del año pasado.
1: Y lo mismo pasa con Norris, que va debajo de Hamilton... A solo dos puntos de Hamilton en el campeonato del mundo. Y es lo que más contraste le da a la situación que está pasando
0: Danny Rick. Wow. Eso es... Se me hace muy alocado pensar en eso, pero... Sí, Ricky, es el mundo en el que vivimos. El mundo post-COVID. Donde los... la nueva generación le está ganando a la vieja generación... De una forma cómoda y rotunda. Entonces, solo... Pues... ¿Qué? ¿Qué queda? Pues ya para los otros, a los, a los grandes solo les queda pensar en el retiro pensar en cambiarse a otra categoría o pensar en hacerse comentaristas de la Fórmula 1 Toquemos rápidamente el tema de, del inicio
1: de la carrera no recuerdo, bueno más bien sí recuerdo cuál fue la última carrera que vi así en la que no hubo un standing start, es decir que se acomodaran en su lugar de la parrilla para arrancar todos a la vez uh -huh. la última vez que vimos algo así, me parece que fue en la famosa Bélgica. Oh, la... la carrera de cuatro horas de nada. Cuatro horas para tres vueltas detrás del safety car. Así es. Pero esta vez no hubo. Salieron de. de... Hicieron su formation lap, bandera roja, salieron de los pits. Y cuando salieron, el, el marcador, digamos, decía que ya llevaban
0: dos vueltas. Uh -huh. O sea, ya habían iniciado la carrera. Sí. Sí, y luego decidieron, ya por la duración que había tenido el, el evento, decidieron acabar la carrera por tiempo, ya no por vueltas. Ahí por la vuelta 30 y... no me acuerdo cuál, 30 y algo. Decidieron cambiar el marcador en vez de, de vueltas, un tiempo, una cuenta regresiva, que cuando llegara a cero, quedaba una vuelta más. Entonces, el marcador llega a cero, a cero segundos... Eh, tienen que cruzar la línea y hacer una última vuelta. Y ahora sí, es el fin de la carrera y es lo que vimos este fin en Mónaco.
1: Así es. Y tú, yo te pregunto a ti, Fons. ¿Tú crees que si hubieran arrancado estáticos, hubiera
0: habido un cambio de resultado de la carrera? Uy, yo creo que más, tal vez al, um, al frente de la parrilla, tal vez no tan drástico el cambio. Pero yo creo que sí hubiera habido una gran carambola en la parte de atrás porque el frenado a la vuelta uno es un frenado muy fuerte y, sí. y pues estos, estos coches con estas llantas nuevas que son, que son de 18 pulgadas, pues no creo que, creo que no hemos tenido una, una carrera mojada aún con estas llantas, o sí No verdad? Mm, creo que no, 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 entonces yo siento que muchos corredores no hubieran podido medirla bien y hubieran tenido una carambola grandísima en la Vuelta 1. Yo creo que fue una buena idea no haber empezado de esta forma. Entonces, esa es mi opinión. No sé qué piensas tú.
1: Sí, y, y, yo creo que sí pudo haber habido algún cambio arriba. ¿Quién sabe? Porque seguramente hubieran sido más cuidadosos. Pero estoy seguro que sí hubiera habido por lo menos un accidente. Sí. Entonces, eh, pues sí es un factor. Esto que hayan sido como decidieron que se llevara a, a cabo la carrera, porque yo me desperté, desayuné, limpié, barrí, me volví a dormir y volví a ver la carrera y estaba ni siquiera arrancaba, ¿no? Entonces to tomó un buen rato ver a los coches en acción, sí. a fin de cuentas, pues bueno, es Mónaco, ya. Es Mónaco con lluvia, sí. entonces era de
0: esperarse, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, al final de cuentas nos dieron un resultado que nos gustó mucho. Nos encantó, estamos felices celebrando, mandando mensajes a Checo de celebración. Sabemos que él sigue posiblemente crudo después de tanta celebración, después de tanta celebración por haber firmado un nuevo contrato y llevarse la corona de Mónaco.
1: Sí, así es. También algo sorprendente, el choque de Mick Schumacher, el Uy. cómo se partió el coche. sí. Es la segunda vez que vemos un Haas romperse de esa manera La vez pasada hubo un poco más de fuego Sí Pero por suerte ahora Mick estuvo perfectamente bien Y salió caminando
0: Sí, entonces por favor Mick Ten cuidado que Haas es el equipo de la Fórmula 1 Que tiene menos dinero Y esos choques le cuestan mucho dinero Así que por favor Chiquito, ya no choques de esa forma Porque si no te van a correr <risa> Y queremos que te vaya bien en la Fórmula 1 Sí, sí ya ya le llamaba
1: la atención a Mick, porque las son es que lo despedaza de esa manera. Pero bueno, así fue el gran trainer de Mónaco. Excelente resultado para México este fin
0: de semana y con nosotros encantados. Encantados. Ricky, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué más le quieres decir a los podcasters? ¿Algo de la carrera?
1: Eh, pues no, podcaster, pues bien, síganos en redes, platíquenos dónde vieron la carrera, cómo la vieron, cómo festejaron. Si sí, ya compartieron en redes su
0: amor a Checo Pérez. <risa> y si no, háganlo. Podcasters, como siempre es un gusto y un placer estar aquí con ustedes platicando, eh, discutiendo, cotorreando de la Fórmula 1. Nos encantan, nos fascina. Mándanos memes, mandanos mensajes. Síganos en Twitter, síganos en Instagram, síganos en Spotify. Escúchenos, compártenos y nos veremos la próxima semana. Nos vemos, podcasters. Hasta la próxima. Hasta la próxima.